0: Canal Sur Podcast presenta...
1: ...Desaparecidos, con Patricia Torres. Comienzo hoy este espacio... ...haciéndome eco de la desaparición de Ramón García Úbeda. Tenía tan solo 22 años... ...cuando desaparece en Guadix, Granada. 30 años después su familia ha podido dar sepultura... ...a sus restos mortales, aparecidos hace meses en una cueva... ...donde habrían sido enterrados tras haber sido asesinado en aquellas fechas... Y, ...y posteriormente identificados a través de las pruebas de ADN... ...llevadas a cabo en el Instituto de Medicina Legal de Sevilla. Ramón desapareció sin dejar rastro el 14 de enero del año 1992. La noticia corrió por todo el pueblo. No sabían si se había ido por algún motivo o qué era lo que había pasado... Sin embargo, su familia siempre aseguró que el joven no se había marchado. La búsqueda se centró por la zona de Lugros ante el aviso de un hombre que afirmaba haber visto por allí a un joven tumbado sin confirmar si estaba vivo. Pero la Guardia Civil peinó la zona hasta en tres ocasiones sin encontrar rastro de Ramón. Por esta razón y a la desesperada, sus familiares acudieron a un avidente e incluso al programa de Paco Lobatón, quién sabe dónde para pedir ayuda con la esperanza de saber algo sobre el paradero de este joven. Aunque el caso dejó una huella imborrable en este pueblo granadino, pasaron los años y poco a poco el caso se iba olvidando, hasta que el pasado mes de mayo unos excursionistas encontraron unos huesos semienterrados en una cueva cercana a Lugros. También se hallaron residuos de cartuchos o perdigones e incluso la cartera de Ramón. Esto se desprende de un informe judicial donde se desvela que no fue asesinado en esa cueva donde se hallaron sus restos y que los disparos se produjeron muy cerca del cuerpo, en el cráneo y en un costado. La Policía Judicial de la Guardia Civil abría una investigación en la que desde el principio había indicios de muerte violenta. Si bien la búsqueda de un posible asesino no se puede activar al prescribir este tipo de delitos en 20 años y han pasado ya tres décadas de su desaparición. Hace un par de días el Instituto Armado entregaba a la familia los restos de Ramón que ya descansa en el cementerio de Guadix. María es la madre de Ramón y hace 30 años declaró al diario Ideal que temía que a su hijo le hubiesen hecho algo y no se equivocaba. El hallazgo del cadáver de Ramón y su posterior identificación ha permitido que María, que ahora tiene 87 años, pueda llevarle un ramito de flores a su hijo. Y poder llorarle. Y eso es lo que piden los familiares de desaparecidos: tener noticia de sus ausentes y poder descansar y cerrar esa herida que no cicatriza. Bienvenidos a Desaparecidos. Alerta Desaparecidos, Canal Sur Podcast. Joaquín Fernández García, de 23 años, desaparece el 11 de septiembre del 2008 en Carboneras, Almería. Es de complexión delgada y tiene tatuajes tribales en el hombro derecho, de color negro. Si tiene alguna información sobre Joaquín, póngase en contacto con la Policía Nacional, 091, Guardia Civil 062 o al 112. Desaparecidos, en Canal Sur Podcast. Rosalía Cáceres desaparece el 25 de mayo de 2020 en bonal de Ibor, Cáceres. Sobre las 8 de la mañana salió a pasear por caminos próximos a Bonal. Desde allí habló por teléfono con un hijo y una prima. Poco después ya no respondía a su teléfono móvil. Desde ese día, efectivos en la Guardia Civil establecieron un dispositivo constante de búsqueda en colaboración con centenares de vecinos del pueblo y protección civil, que concluyó sin éxito. Se ha rastreado por tierra, mar y aire, pero de momento no hay ninguna pista del paradero de Rosalía. La incertidumbre reina en Bonal y entre los familiares de esta mujer, que ya llevan dos años sin respuestas, sin saber nada de ella. Hoy nos acompaña Salvador, yerno de Rosalía, bienvenido y gracias por estar hoy en Desaparecidos.
0: Hola, buenas tardes.
1: En primer lugar, Salvador, ¿cómo se encuentra la familia dos años después de la desaparición de Rosalía y en qué punto se encuentra la investigación?
0: Bueno, pues la familia se encuentra peor si cabe que cuando desapareció, porque ahora estamos en una etapa en la que nos estamos dando cuenta de que falta falta su madre y de que ya no va a volver. Ah, somos conscientes de que ya las, las esperanzas que teníamos en, en el pasado pues, se han perdido. Y, lógicamente, como es un caso que está sin resolver y que eh, no, no sabemos lo que ha pasado, pues la incertidumbre pues, está matando a la familia. Y, lógicamente, cada vez peor. Cada vez nos encontramos peor y cada vez pues estamos más consternados. Con respecto a las investigaciones, pues bueno, la búsqueda por tierra ya cesó en su día, ya no, el entorno por donde desapareció ya se ha buscado hasta la saciedad y entonces ahora estamos en un punto donde ya no sabemos dónde buscar. Ahora lo que nos queda es eh, esperar a ver si las, las investigaciones policiales policial, policiales eh, nos llevan a, a otro punto a un, otro punto donde podamos donde podamos buscar. Eso conllevaría pues, la, la, el hecho de que alguna persona hubiera podido intervenir en su desaparición y que lo hubiera trasladado del lugar donde nosotros suponíamos que había desaparecido a otro punto, a otro punto que todavía desconocemos. Entonces, eh, ahora mismo la policía judicial eh, está mirando alternativas, pero ¿Sí? esas alternativas las desconocemos. Lógicamente nosotros, la familia, pensamos que ya en el punto donde desapareció no la vamos a encontrar y que eh, creemos firmemente en que eh, ha intervenido una tercera persona que la ha trasladado de ese punto a otro punto. Pero eh, hasta ahí podemos leer. Nosotros no sabemos eh, ni por qué ni, ni quién ha intervenido. Mm. Entendemos que si ha intervenido alguien, tuvo que ser alguien del entorno eh, del pueblo mm. porque en la época en la que desapareció. Eh, estábamos en pandemia y no había muchas posibilidades de que viniera gente de fuera, mm. con lo cual, si alguien intervino, tuvo que ser del entorno más cercano, es decir, de, del propio pueblo.
1: Ahí me quiero situar, eh, Salvador, ese 25 de mayo del año 2020. ¿Cuándo echáis en falta, Rosalía? ¿Cuándo os, os empezáis a preocupar?
0: Mira, esto es una desaparición que fue, digamos... Eh, telegrafiadas, es decir, no es una desaparición en la que nosotros a los tres días nos demos cuenta de que falta ella, no, o sea, es una desaparición en la que su hijo desde por la mañana está en contacto con ella, eh, le extraña su madre eh, normalmente eh, salía a andar a las ocho y a las diez diez y media estaba en casa, ese día por lo que fuera, a las diez y media no había vuelto todavía. Entendemos que sí que es verdad que pudo, eh, en el entorno en el que ella paseaba, pudo equistarse y en vez de tomar el camino que habitualmente tomaba, se pudo tomar otro que le hizo eh, estar más tiempo paseando de lo habitual. Mm. Pero desde ese momento, desde el momento, desde las diez y media de la mañana, eh, su hijo estuvo contacto con él, con ella. O sea, que, eh, eh, mamá, ¿qué haces? ¿Por mm. qué estás ahí? ¿Por qué no vuelves? Y ella hablaba normal, o sea, ella, a ella no le notó ni, ni su hijo ni su prima que, estuviera, eh, que tuviera alterada eh, el conocimiento o le pasara algo ni, ni se quejara de nada. O sea, ella estaba perfectamente de salud, sí, y mental. ¿Qué pasa? Que a las dos de la tarde todavía no había vuelto a casa. La última llamada fue a las dos de la tarde, y la que ellos se encontraba todavía en el entorno donde paseaba, probablemente se hubiera perdido hasta entonces... ...y eh, su hijo se preocupó... ...y por eso a su prima para que fuera a buscarla... ...pero ella en ningún momento dijo que estaba perdida... ella siempre decía... ...que iba a volver al pueblo... ...y que, y que, que no fuera nadie a buscarla... ...o sea, estaba tranquilo. ...y, y no se notó ninguna anomalía... Mm. ...ni física ni mental de ella.
1: ¿Cómo fueron las primeras eh, labores de búsqueda... ...durante los primeros días de la desaparición de Rosalía?
0: Bueno, eh, en principio... Hay que tener en cuenta que la última llamada es a las dos de la tarde uh -huh. y a las tres eh, y media, cuatro de la tarde, ya estaba todo el pueblo buscando. Antes de eso, su prima y su prima ya había ido a las tres y media a buscarla en el entorno y no la, no no, no pudiendo localizarla. Y a las cuatro ya estaba tanto los dispositivos iniciales de la Guardia Civil como parte del pueblo. Es decir, estamos hablando de que a las dos teníamos conocimiento de que ella seguía por los caminos y a las cuatro estaba el pueblo buscándola. Uh -huh. Estamos hablando de dos horas en la que estaba en un entorno donde no había posibilidad de que saliera en dirección a, a la Coruña. Es decir, eh, estaba limitado por el río, por el pantano y por la carretera del pueblo. Es decir, si, si estaba en ese entorno, y a, a las dos de la tarde estaba en ese entorno y a las cuatro ya le estaban buscando, estamos hablando de un margen de tiempo muy pequeño en, la que, en el que no es posible irse a grandes distancias, porque estaba limitado geográficamente. A las cuatro ya me han empezado la búsqueda y ya no se, no se paró de buscar de forma continua. Es decir, cada vez vinieron más indicativos de la Guardia Civil, cada vez empezaban a venir más personas y las batidas eran más numerosas y más constantes y en ningún momento se cesó la búsqueda, con lo cual no entendemos cómo pudo desaparecer del mapa.
1: Y, y, y sobre todo, eh, Salvador, porque no se ha encontrado nada, nada de ella. Es decir, por ejemplo, eh, su teléfono móvil. No sé si los investigadores han rastreado sus últimas llamadas.
0: Sí, sí, o se han mirado las últimas llamadas, eh, que son concretamente las que realizó con su hijo o con su prima. Porque a partir de ahí... Eh, a partir de las dos, lo que ocurrió es que el teléfono deja de dar señal. Es decir, no sabemos si se apagó el teléfono porque faltaba batería, si lo apagaron o si lo destruyeron. No sabemos qué es lo que ocurrió. El caso es que a partir de la última llamada con su hijo, el teléfono deja, deja de dar señal. Y lo misterioso es que en ese entorno limitado, en un horario tan pequeño... ...misteriosamente desaparece, pero desaparece ella... ...y todo lo que llevaba consigo... Eh, ...después de las batidas no hemos conseguido... ...encontrar absolutamente ningún objeto de ella... ...eso es lo misterioso del caso.
1: Tú comentabas antes que no descartáis la implicación... ...de terceras personas, creo que tampoco los investigadores... ...que llevan el caso de, de tu suegra... ...pero ellos todavía se centran en esa, en esa zona... ...en ese rastreo de esa zona... ...por donde se la vio por última vez.
0: Bueno, es que... Eh, ...al parecer... ...en los primeros días de la búsqueda... ...vinieron de Madrid... ...especialistas... ...en, en antenas de telefonía... ...y determinaron... ...la zona... ...en la que las, eh, se realizaron las últimas llamadas... Mm. ...eso se hizo con medios... ...tecnológicos y con personal especializado... ...¿qué pasa? ...que en función... De, de esas pruebas se han basado siempre, por eso se han basado siempre en ese entorno, porque eh, miembros de, 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 de la especialidad de, de telefonía decidieron que ese era el entorno de donde salieron las llamadas por última vez. Con lo cual, todo, toda la búsqueda parte de ahí, parte de, de ese lugar. Lo que ocurre es que ese lugar con el teléfono que ella tenía que no era un smartphone sí. de los que tenemos hoy en día sino que era un teléfono más bien de personas mayores de estas que tienen el número que no tienen GPS que no tienen bueno pues no tienen internet sí. eh, eh, tiene un, un margen de error entre 800 metros y un kilómetro eh, dentro de ese margen de error pues eh, nos estamos moviendo claro en un entorno tan abrupto con un kilómetro eh, en un radio de un kilómetro eh, hay muchas zonas donde pueden haberse unos pasados, pero ya te digo, con la, las horas que hemos invertido en la búsqueda, entendemos que, que no está en, en la zona.
1: Desde ese día, Salvador, el pueblo de Bonal de Ibor, está consternado y muy tocado, y ellos al principio también, entre, los, eh, entre el pueblo, eh, tenían miedo ¿no? de, ir, de ir andando, ¿no? porque no sabían muy bien... Eh, dónde se encontraba Rosalía, qué le había pasado, si realmente había una persona implicada, ¿no? No sé si ese sentimiento todavía en, ese, en el pueblo eh, se percibe, ese sentimiento todavía de, de incertidumbre, de, de no estar seguros.
0: Bueno, ese sentimiento no solo persiste, sino que va a persistir hasta que no sepamos lo que ha pasado. Lógicamente, eh, en el pueblo eh, existe un misterio, ese misterio... Eh, cada uno lo interpreta como quiere. Lógicamente, la gente piensa que puede haber intervenido eh, alguna persona en su desaparición, con lo cual hay miedo en salir solos a pasear. De hecho, incluso se han dado algunas charlas por personal especializado en psicología para intentar paliar esa sensación de inseguridad y de angustia que hay en, en, en la población. Eso se ha llevado a cabo a través de, del ayuntamiento por charlas eh, eh, en, en el pueblo para, para evitar eso, eh, esa angustia que, que, que tienen las personas por, por, por no saber qué es lo que ha ocurrido realmente, claro.
1: Han pasado dos años, pero para vosotros, imaginas como si hubiera ocurrido ayer, ...habéis tenido el apoyo de, de vecinos, de amigos del pueblo... ...donde en numerosas ocasiones se han concentrado... ...frente al ayuntamiento pues para poner de manifiesto... ...que no olvidan a Rosalía... ...y sobre todo para instar Salvador a las a, a la fuerza de seguridad del Estado... ...a que sigan con las pesquisas necesarias para dar con su paradero.
0: Exactamente, es decir, todos los años... Eh... ...coincidiendo con el día de su desaparición... ...nos centramos en el pueblo... ...en la que acude prácticamente todo el pueblo... Eh, ...para dejar constancia... ...de que no nos hemos olvidado del tema... ...lógicamente la familia... ...para la familia... ...ha habido un antes y un después... Eh, ...para la familia se ha parado el tiempo... ...o sea, decir, han pasado dos años y pico... ...casi tres, dos años y medio... ...y, y para la familia es como si hubiera sido ayer... ...o sea, decir, no tenemos conciencia... ...de que haya pasado tanto tiempo... Porque el tiempo se ha detenido. Eh, no solo nos concentramos cada vez que, que llega el aniversario de, de la desaparición, sino que además eh, es constante el, el, el pensamiento generalizado de que, de que no se ha solucionado. O sea, se está en todos los habitantes del pueblo. Todos los habitantes del pueblo, cuando sale el tema lo tienen muy presente. o sea, A ella no se le olvida por qué no se ha resuelto. Y como no se ha resuelto, es un misterio que, que está, digamos, comiendo la conciencia de toda la población.
1: ¿La comunicación con, con los agentes, con las autoridades, eh, es eh, habitual, Salvador? Es decir, vosotros mantenéis contacto pues todos los días para conocer un poquito más sobre el caso, o en qué punto se encuentra, ¿cómo está siendo esas conversaciones?
0: No. Eh, nosotros mantenemos un contacto directo con, con los responsables de la investigación judicial del tema. Eh, cada vez que les llamamos, nos atienden. Lógicamente, ellos mmm, son muy difusos a la hora de decirnos qué pesquisas están llevando a cabo, porque no querrán soltar información. Lógicamente, una investigación tiene que tener su, su círculo cerrado para que no haya fugas. Eh, nosotros en ese sentido no tenemos pegas Somos atendidos cuando lo requerimos eh, En la última conversación que hemos tenido con ellos eh, Concretamente hoy, esta mañana, hemos tenido una reunión uh -huh. Y nos han dicho que, que hay otro equipo de investigación Que está valorando todas las investigaciones del equipo anterior Por si hubiera algún tipo de detalle o fuga que se les hubiera pasado O sea, digamos que están revisando el caso con personas ajenas a la investigación inicial para que valoren si ha podido haber algún error o, o,
1: o algo que en, se le han pasado. La ¿no?
0: inicial. Sí, mm. o sea, se revisa otra vez, según ellos mmm, nos cuentan que, que se revisa otra vez por otro otro grupo mm. de investigación para ver eh, si algo se ha podido pasar y poder, poder tirar de algún de algún hilo de la investigación y están en ello.
1: ¿Y hay alguna zona que vosotros eh, pensáis que pueda estar eh, rosalía y que no se haya pues todavía todavía eh, buscado en profundidad alguna zona pues, de difícil acceso y que los investigadores todavía no hayan accedido?
0: No, mira, nosotros en la hipótesis que nosotros tenemos de por donde ella pudo ir aquel día. Eh, hay una diferencia con la que los investigadores, eh, después de las pesquisas que hicieron eh, los especialistas eh, de la zona donde ellos suponen que estuvo, hay una diferencia de 800 metros. Es decir, ellos dicen que fue en una zona y nosotros creemos, por el entorno y por la, lo habitual de, 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 por donde paseaba ella, eh, ...creemos que fue a unos 800 metros de esa zona... ...tampoco hay mucha diferencia... ...entre lo que ellos dicen y lo que nosotros decimos... ...entonces... Eh, ...la diferencia únicamente es lo abrupto del terreno... ...en la zona que nosotros decimos es más tranquila... ...es de camino, es de, de playa... ...si llegó al pantano... ...y la zona que ellos dicen que está a 800 metros de aquí ...es más abrupta y más complicada... Eh, ...en eso... ...tampoco tenemos grandes diferencias... ...lo que pasa es que ni en la zona que nosotros decimos que donde yo estuvo se ha encontrado nada, ni en la zona donde ellos dicen que estuvo por última vez tampoco se ha encontrado nada. Es decir, aunque hay un desacuerdo de, unos, de, unos, de un kilómetro, en ninguna de las dos zonas se encontró nada porque se han revisado las dos. Con lo cual estamos en un punto donde no sabemos eh, dónde buscar porque la tecnología nos da el punto y ante eso tampoco podemos... Eh, alejarnos mucho, porque para eso está la tecnología, para decirnos dónde dónde estuvo.
1: Hmm. Está en, esa, en ese aspecto, en la parte tecnológica, también un poco limitado, Salvador. ¿Cómo, perdóname? Que en la parte tecnológica, es decir, la parte del dispositivo móvil, también un poco limitados.
0: Sí, limitados, sobre todo porque el, por el tipo de telefonía que ella tenía, y sobre, todo, hmm. y sobre todo también por el entorno. Hay claro. que tener en cuenta que en el entorno donde nos movemos la cobertura es ilimitada eh, y que abarca varios pueblos y varias antenas, pero con una con una, eh, con poquita señal mm. de los móviles. Pero aún así, ellos eh, han podido determinar una, una, una posición aproximada, que ya te digo, se parece mucho a lo que nosotros creemos que, que hizo ella, nosotros nos hemos movido por las costumbres de ella y nos han movido por la tecnología y tampoco hay un desacuerdo importante, es decir, estamos hablando de un kilómetro de diferencia uh -huh. y las dos zonas se han revisado y ninguna de las dos han dado su fruto. ¿Qué nos queda? Pensar que ella salió de ese entorno por uh -huh. terceras personas.
1: Esa es la, la hipótesis que, que para vosotros cobra mucha más fuerza. Hay una frase que, que tú decías, eh, que el tiempo no lo cura, sino que agrava mucho más eh, la situación, pero tú insistes en que vais a seguir realizando esas batidas simbólicas y concentraciones para que el caso no caiga en el olvido.
0: Sí, sí, por supuesto, ya te digo. Y, y no solo vamos a seguir eh, reuniéndonos para que no se olvide el caso, ...sino que además vamos a seguir insistiendo en quedar eh, eh, con la policía judicial... ...para que nos informe de cómo va la investigación... ...y por si hubiera algún tipo de avance en la misma.
1: Siempre me gusta terminar, Salvador, con, con el mensaje de, del, del familiar... ...que tenemos, eh, eh, que estamos escuchando, que estamos entrevistando... ...y a mí me, gusta escuchar tu, me gustaría escuchar tu llamamiento... Eh, ...a quién va dirigido... ...y aquí tienen los micrófonos de Canal Sur Radio disponibles... ...para lo que quieras decir.
0: Pues mira... ...en lo que he aprendido yo... ...de nuestra experiencia... ...de nuestra... ...por desgracia... Eh, ...penosa experiencia... ...es que no, no estamos preparados... ...para, para afrontar... Eh, ...casos de desapariciones... ...lo digo a nivel judicial... ...lo digo a nivel policial... Porque, en principio, las desapariciones mmm, se investigan como una desaparición en la que la persona se pierde por el campo. Y, desgraciadamente, no es así. Lo que ocurre es que en nuestro ordenamiento jurídico no está penado la ocultación del cuerpo. Por lo cual, si yo cometo un acto delictivo, la mejor manera que tengo para evadir la justicia es deshacerme del cuerpo. Pues, sabiendo que si no hay eh, cuerpo del delito, no hay pena posible. Eh, y eso lo tendríamos que cambiar. Eso lo tendríamos que cambiar porque son cada vez más las personas desaparecidas involuntariamente y en las que han intervenido terceras personas, por no decir la mayoría. Entonces, tenemos que hacer conciencia de ello y pensar que algo está pasando y algo tendríamos que cambiar en nuestro ordenamiento jurídico.
1: Y cambiar mucho eh, el código penal, como tú decías, eh, y que la ocultación del cadáver sea también tipificado como, como delito.
0: Lógicamente. Lo que no puede ser es que una persona, incluso sabiendo que ha sido él, eh, 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 oculte eh, a la justicia dónde esconde el, el, el cadáver, sabiendo que la familia no puede pasar página y el daño que está haciendo a la familia. Eso es inhumano eso no, no eso hay que cambiarlo eso hay que cambiarlo porque solo lo saben los que lo
1: aparecen. y es así el pueblo de Bonaldibor no olvida a Rosalía los familiares muchísimo menos y tampoco nosotros este espacio de desaparecidos gracias Salvador por atendernos te mandamos eh, mucha fuerza ánimo y un abrazo muy grande
0: muchas gracias a vosotros
1: Alerta, desaparecidos. Diego Morales González, de 47 años, desaparece el 23 de junio del 2021 en Cambil, Jaén. Es de complexión delgada, mide 1,60 y pesa 60 kilos. Tiene el pelo corto y ondulado y ojos marrones. Si tiene alguna información sobre Diego, póngase en contacto con la Policía Nacional 091, Guardia Civil 062 o al 112. Canal Sur Podcast. Desaparecidos. ...con Patricia Torres. Aquí termina un nuevo programa de Desaparecidos. Hoy quiero terminar con un poema... ...del escritor mexicano Valentín Gasca... ...que se titula En lo más profundo... ...y dice así... ...tú estás ahí, siempre mi pensamiento... ...en toda ocasión, estás ahí... ...donde nadie te puede tocar donde siempre, siempre te voy a cuidar. Estás ahí, en lo más profundo de mi corazón. Gracias por escucharnos y les espero en el próximo programa. En Canal Sur Podcast han escuchado Desaparecido con Patricia Torres.